0: Welkom! Leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over open sluizen van de hemel. Hey, we gaan vandaag gaan we weer het woord openen en uh, ik geloof dat we een krachtig woord hebben ook richting kerst toe. En... Um, Eigenlijk is het misschien een beetje, een beetje gek in de Adventstijd die we vorige week hebben geopend, vol verwachting. Uh, het is goed om met verwachting ergens naartoe te gaan, het is goed om met verwachting ergens klaar voor te gaan zitten. Als je hem nog niet hebt gezien, kijk hem zeker terug en anders ben je vanochtend, met, zeker met een verwachting, ben je klaar gaan zitten thuis, dat geloof ik. Um, en we maken eigenlijk een stapje terug eigenlijk even naar Malachië. Malachië is het laatste boek van het Oude Testament... maar daar worden ook de laatste woorden gesproken voordat het eigenlijk 400 jaar stil is. Het is op een gegeven moment 400 jaar stil vanuit God door zijn profeten richting het volk. En dan komt Jezus. Maar we stappen dus eigenlijk even in, in het laatste moment dat God spreekt tot zijn volk... voordat uiteindelijk Jezus ging komen, 400 jaar later... En daarom is het misschien even gek om terug te gaan naar Malachi... en voelt het misschien niet direct kerst. En zeker als je Malachi leest, dan zit daar ook best wel wat correctie in en alles. En dan denk je van, nou, dat is nou niet de gezellige decemberboodschap waar we naar uitkeken. Maar we zien naast de correctie die God geeft aan zijn volk... zien we ook zijn genade, zijn liefde, zijn principes en zijn, zijn hart. En daar worden we enthousiast van. We kijken er naar uit om zijn hart dieper te leren kennen... En het mooie is dat uiteindelijk de correctie stond niet in de weg dat Jezus uiteindelijk kwam. God was niet zo boos dat hij zei van oké, okay, laat maar zitten. Nee, hij werkte toen naar het komen van Jezus, naar de komst van Jezus. En voordat we in het woord gaan lezen, um, moest ik denken, ik was, was aan het lezen en ik was wat de achtergrond van Malachi, was ik aan het bestuderen. En toen moest ik denken aan het beroemde laat maar moment. En misschien ken je dat ook wel, dat je, dat je op het gegeven moment zoiets hebt van, laat maar. Dat je probeert een discussie te winnen en dat je op het gegeven moment denkt, laat maar. Wie heeft dat wel eens met zijn ouders meegemaakt? Wie durft er heel eerlijk te zijn, wie heeft dat wel eens met zijn partner meegemaakt? Amen, amen. amen. Opwekking in de zaal. Ja, dat durf je alleen maar te zeggen omdat je vrouw er niet is. Dat was Roel. dat was Roel. Noemi, pak hem aan als die thuis <laughs> maar als hij thuiskomt. Maar, maar, maar dat, dat kennen we allemaal, dat moment. Of de, dat, ik heb hetzelfde dus wel eens: dat, dan ben ik aan het klussen en dan krijg je dat naadje net niet helemaal aangesloten. En dan probeert, en dan probeert, en dan probeert. En op een gegeven moment denk je: laat maar. Nou, ja, dat moment kennen we denk ik allemaal. Of, of ja, dat heb je ook wel eens tijdens het opvoeden. Even voor alle ouders: tijdens het opvoeden denk je ook wel eens: nou, laat maar even. Dat dus je denkt, oké, okay, ik ben heel erg van het opvoeden in de principes. Maar ik zie nu in mijn ooghoek iets wat niet mag. Maar ik heb geen zin in deze strijd. En ik zie het in mijn ooghoek, maar ik zie ook dat zij niet zien dat ik het wel zie. Ben je er nog? Zij zien het niet, maar ik zie het wel. En het, dat je dan denkt... Pff, laat maar. En dat laat maar moment... Dat is eigenlijk het moment waarin we duiken als we in Malachi gaan lezen. Dat is het moment dat het volk Israël eigenlijk zoiets heeft, laat maar even. Maar die hebben dat geestelijk. Die hebben zoiets van, laat het maar even met God. En ja, het is allemaal prima, maar het valt allemaal even zo tegen. Ze zijn teruggekomen uit een ballingschap. Ze zijn tientallen jaren in ballingschap geweest en, en ze zijn teruggekomen... En dan verwacht je van, oh, ze zijn vurig om het land weer op te bouwen. Maar eigenlijk valt het iedere keer zo tegen. De nieuwe tempel valt tegen. Uh, de, 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 de akkers, de opbrengst valt tegen. De nieuwe steden vallen tegen. Ze gaan meer buiten de steden wonen. Want daar voelen ze zich veiliger zonder de omheining van steden. Omdat ze beter aanzien komen wanneer de vijand komt. Dat zegt iets over de steden. Dus, dus, dus wat we zien, is dat ze een uh, laat maar moment hebben. Maar God besluit dat niet zo te laten, maar die breekt dwars door hun laat maar moment in. Omdat het zo ontzettend belangrijk is dat we niet vallen en blijven hangen in een laat maar moment Malachi stipt veel aan. Hij spreekt de priesters aan op het brengen van goedkope offers... en het houden van populaire praatjes in plaats van getrouwe prediking. En hij spreekt het woord aan op... De huwelijken die ze sluiten met vreemde volken. De liefdeloze scheidingen die daarop volgen. Het onthouden van de tiende aan het huis van de Heer. En de lastelijke taal die ze spreken. Dus dit is niet het meest gezellige boek. Dit is niet zo van... All I want for Christmas is lezen uit Malachi. Nee, dat vinden we niet zo fijn. Maar toch is het een, een, een boek met heel veel sleutels. ook voor jou en mij vandaag de dag. Want... Even voor de duidelijkheid, we gaan zo direct het een en ander lezen en dat is nog onder het oude verbond, onder de wet die gold voor het volk Israël en de wet is vervuld. Dus daarin zijn wat kanttekeningen, maar de principes die erachter liggen, die zijn wel nog steeds voor ons vandaag de dag. En doordat het in het oude testament staat, willen we nog wel eens zeggen van ja, nou, dat is dan de wet of dat is dan het oude. Ten eerste het principe waar we het vandaag over gaan hebben, dat was er al voordat de wet kwam. En ten tweede het feit dat God het principe van zijn hart heeft opgenomen in zijn wet, maakt het nog niet altijd wettisch. Maar dat maakt dat het belangrijk was voor het volk Israël. Maar dan kan het nog steeds uit zijn hart komen en tot zegen zijn voor ons vandaag de dag. Dus ik wil je uitdagen om daarin je hart open te zetten, want de principes van de schepper zijn altijd goed voor zijn schepsels. Dat is het principe waaruit God werkt. Zijn principes zijn altijd goed voor ons. Hij is goed. Als we geloven dat God goed is en dat Hij trouw is... van geslacht tot geslacht tot geslacht tot in alle eeuwigheid... durven we dan ook te vertrouwen dat zijn principes ook goed zijn. Als wij durven te zeggen van ja, maar wat God maakt, dat is goed. En wat God wil, dat is goed. Durven we dan ook te zeggen wat Gods principes zijn... Dat is goed voor jou en voor mij, voor ons. En durven we daar dan net zo blind in te stappen. En ik geloof dat vandaag dan die laat maar momenten, misschien jouw laat maar moment, misschien mag omkeren. Niet misschien mag omkeren, maar eigenlijk mag omkeren naar van laat maar naar maar toch. Naar maar als, zoals Petrus zei, hij had de hele nacht gevist. Hij had niks gevangen. En dan op het slechtste moment, volle dag, zegt Jezus... hé, hey, ga jij maar naar diep water en gooi daar je netten uit. En eigenlijk zou je zeggen, Petrus had daar alle recht om te zeggen... Heer Jezus, we hebben het allemaal geprobeerd, laat het maar voor vandaag. Laat maar. We hebben niks gevangen, het zat er gewoon even niet in. Laat maar voor vandaag. Komt morgen wel weer, komt een andere keer wel weer, komt wel, maar laat maar voor nu. Maar Peter zei niet, laat maar. Hij zei, is, we hebben niks gevangen en we zijn de hele nacht en hij dacht er nog bij van, en dit is een ongunstig moment en in het diep water getuigd niet van heel veel vis visinzicht, maar dat zei hij niet, hij zei, maar als, maar als u het zegt, dan zal ik het doen. En ik geloof dat we vandaag van een laat maar moment naar een maar als u het zegt, dan ga ik het doen, mogen stappen. En ik wil je uitdagen. Laat het woord van God niet alleen klinken, maar laat het ook zakken in je hart. Want daar wordt jouw laat maar, wordt een maar als. En daar wordt het principe van God, waar je misschien een tijdje van afstand hebt genomen, laat maar, wordt weer de zichtbaarheid van Gods hart. En als we Gods hart weer gaan ontdekken, dan gaan we zijn principes weer liefhebben. Dat is hoe het werkt. En ik wil met je lezen, Malachi 3, vers 6 tot en met 12. Ik wil vragen om op te staan voor het woord van God als we dat gaan lezen. Malachi 3, vers 6 tot en met 12. Ik de Heer ben niet veranderd. God is hier aan het woord. En jullie gedragen je nog altijd als de nakomelingen van Jacob. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden en jullie doen dat ook niet. Keer terug naar mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren en jullie zeggen, en jullie zeggen nu misschien, hoezo moeten we terugkeren? Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij en zeggen dan, hoezo bestelen we u? door de tiende en de heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt en toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tiende naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan niet of ik daar sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed over jullie land laat neerdalen. Ik zal de springkaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. En de truiverdors zal niet meer verdorren in de wijngaarden, zegt de Heer van de hemelse machten. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land, zegt de Heer van de hemelse machten. Amen. Amen. Telkens komt ook terug, hè, zegt de Heer van de hemelse machten. En ik zei het net al, dit is een van de laatste dingen die God zegt tot het volk Israël voordat het 400 jaar stil zal zijn. En die stilte, die is heftig. Die stilte is heftig en zeker als je dan ook nog eens zo'n corrigerende boodschap krijgt en daarna blijft het stil. Dat is heftig. Maar tegelijkertijd zien we een enorme genade in deze boodschap en ook die gaan we vandaag ontdekken. Maar de eerste stap die ik met je wil zetten, de eerste stap van vandaag is... Ben je bereid om te gaan van bestelen naar beproeven? Van bestelen naar beproeven. Want het is interessant dat God hier zegt, stel mij maar eens op de proef. Stel mij maar op de proef, zegt hij. En dat, dat, dat lijkt zelfs in contrast met wat het woord verder zegt over God. Want Jezus zegt tegen de duivel tijdens de verzoekingen in de woestijn. Van, maar er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. Dus God zegt hier, als een van de weinige momenten in het woord, zegt hij, stel mij maar op de proef. Want hij wil dat ze, door hem weer op de proef te stellen, zijn hart weer ontdekken en zijn principes gaan begrijpen, waardoor ze de zegen weer kunnen gaan pakken. Dat is het hart van de vader voor zijn volk. Het hart van de vader voor zijn kinderen. Dus hij zegt, stel mij maar op de proef. En als je dit zo leest, dan zou je misschien kunnen zeggen van, oké, okay, Um, ja. moeten we weer terug naar het houden van de wet? Gaat dit alleen maar om het brengen wat de wet voorschrijft, de tiende en de heffingen? En ze houden dat achter, dus nu hebben ze een probleem. Maar misschien ligt er wel een diepere laag daarin. Misschien ligt er wel een diepere vraag hierin. En misschien is eigenlijk de diepste vraag die we ons over dit onderwerp, over het brengen van tiende naar het huis van de Heer, wel... Wie zien we als onze bron? Misschien is dat de vraag wel waar het eigenlijk echt om gaat. Wie is onze bron? Want als Hij onze bron is, als wij geloven dat God de bron is van ons leven, onze rust, onze vrede, onze redding en onze financiën... en we vertrouwen op zijn voorziening, durven we dan ook te vertrouwen op zijn principes. Als we zeggen, ja God is onze bron... En we vertrouwen op zijn voorziening, want hij is de bron van onze voorzieningen. Durven we dan ook te vertrouwen op zijn principes? Of zeggen we nou, we willen wel geloven in de bron van onze voorziening, maar de principes van die bron, dat vinden we wat te ver gaan, dat vinden we lastig. Maar de principes die God hier neerlegt, zijn wel de grondslag van de bron van voorziening. En terwijl ik hiermee bezig was, begon ik me te beseffen dat wij zijn rentmeesters. Wij zijn rentmeesters. En een rentmeester is iemand die het financiële en zakelijke beheer voert over de ontroerende goederen van iemand anders. Dat is een rentmeester. Dus als de Bijbel ons rentmeesters noemt, dan zegt de Bijbel eigenlijk... ja, de bron en de eigenaar is iemand anders, maar jullie mogen daar de heerschappij over voeren. En dat is ook wat God al zei in Genesis dat Adam en Eva de heerschappij over de, over de aarde mochten gaan voeren... maar dat maakten ze nog niet de eigenaar, want God is de eigenaar. Maar wij zijn de rentmeesters. En Hij is onze bron. Hij is de bron van, onze, van ons leven. Hij is de bron van de lucht die wij inademen. Hij is de bron van liefde. Hij is de bron van onze voorziening. Hij is de bron van alles in ons leven... En als wij dan rentmeesters zijn, dan mogen we leren handelen naar de wil van degene die het eigenlijk bezit. En daar komen zijn principes onder hoe kijken. En dat vinden we vaak een beetje lastig en daar gaat het vaak een beetje schuren. Zeker in Nederland vinden we dat een lastig onderwerp, want uh, kom met genade, maar kom niet aan mijn portemonnee of, of wat dan ook. Maar laat me duidelijk zijn, de kerk van God is niet uit op je portemonnee. We brengen Gods principes en God is ten diepste ook niet uit op je portemonnee. Maar we gaan zo direct ontdekken dat Hij er op uit is om jou te kunnen zegenen. Dat is het hart van de Vader. Door zijn principes heen. En in de gehoorzaamheid aan zijn principes bereiden we ons hart voor om klaar te zijn om de zegen te ontvangen. Want als we niet bereid zijn om in zijn principes te wandelen, dan zijn we ten diepste zijn we er helemaal niet klaar voor om de zegen aan te kunnen want dat is hoe God werkt. Als hij zegent, dan zegent hij zo overwelming groot. Maar als we zijn principes niet omarmen, dan kan ons hart dat helemaal niet aan. Dan, dan zullen we daar verkeerde keuzes in gaan maken. En hij begrijpt wat we echt nodig hebben. En het bestelen van God, wat hier genoemd wordt, is dus aan de ene kant hem niet geven wat hem toekomt, omdat het van hem is en hij is de bron. Maar aan de andere kant is dat bestelen ook God niet de kans geven te zegenen naar zijn verlangen. Want hij wil zijn kinderen, hij wil zijn volk zegenen en dat doet hij vanuit de principes van zijn hart. Weet je, wij houden als ouders, Peter en ik, we houden ervan om iets te geven aan onze kinderen. En ik vind het geweldig om ze iets te geven. En, en als ze dan echt oprecht dankbaar daarvoor zijn. En in het begin, dan moet je je kinderen moet je uitleggen, ja, dan moet je ook bedanken. Ik heb zelden kinderen gezien die dat uit zichzelf konden en die dat niet geleerd moest worden. Wij hebben het onze kinderen in ieder geval moeten leren. Hey, heb je Open Oma al bedankt? Of als, als Peter iets heeft gegeven, zeg ik, heb je Mama al bedankt? En op het gegeven moment gaat dat er zo in zitten dat dat een gewoonte is geworden omdat hij het principe heeft begrepen. Waar ik persoonlijk altijd moeite mee heb is als er een hele stapel cadeaus komt en een kind is niet meer dankbaar, maar die, die heeft zijn ene cadeau nog niet uitgepakt, legt het aan de kant voor het andere, dat is het Sinterklaas fenomeen. Uh, wat, wat je nog wel eens ziet, dat er zo'n berg met cadeautjes ligt en, en ze, kinderen worden helemaal gek en ze hebben het nog niet uitgepakt, ze kijken er amper naar, oh leuk, en ze gaan naar het volgende en de dankbaarheid gaat eruit. En ik ben er zelf van overtuigd dat, voor, voor onze kinderen, en ik spreek dan even namens Peter en mij, dat als zij niet dankbaar zijn voor wat ze krijgen, missen ze ook een stuk van de zegen en dan kan hun hart dus eigenlijk nog niet aan om zoveel te krijgen. Want ze pakken het en ze nemen het voor granted en ze zijn niet echt dankbaar. Nee, daarom is het goed om kinderen dankbaarheid te leren. En daar kom je opnieuw met, het is goed om de principes te leren. En op het moment dat ze dankbaar zijn en ze kunnen daar op een goede manier mee omgaan... dan wordt het een grotere vreugde, ook voor ouders, ook voor opa's en oma's, om te kunnen geven. Omdat het op waarde wordt geschat. Door de principes van God in ons leven toe te passen, schatten we op waarde de zegen die hij geeft. Dan leren we het echt op waarde schatten. En dat zien we dus ook, dat op het moment dat dat niet gebeurt... en, en zijn principes laten we varen, dan heeft dat een groot gevolg. En dat is eigenlijk wat er in het volk Israël is gebeurd, de tijden van Malachi. Ze hebben de principes van God hebben ze verwaarloosd en, en God noemt dat bestelen... en ze hebben dus hun tiende achtergehouden... Maar ze zijn daarin ook het hart van God uit het oog verloren. En op het gegeven moment zijn ze ook God uit het oog verloren. Ja, ze geloven nog wel in God, maar die hartsklik en die hartsrelatie is er niet meer. En wat we dan zelf zien is dat ze het goede doen ook nog eens uit het oog verliezen. Dus je ziet, het gaat stapje voor stapje, gaat het berg met dat volk. Waarom? Omdat ze de principes... Niet meer toepassen. Het hart uit het oog verliezen. God zelf uit het oog verliezen. En daardoor ook nog eens het goede uit het oog verliezen. En ik vraag me wel eens af. Hoe herkenbaar is dat misschien wel in ons eigen leven? Dat op het moment dat we die principes laten verwateren. Dat we het hart van God eigenlijk daarin ook op afstand zetten. Dat we het minder ervaren, minder zien. Waardoor we het ook minder zoeken, en er komt afstand, en op het gegeven moment, ja, raakt God wat verder uit de picture, en leven we meer vanuit eigen inzicht, en wat we zelf lekker vinden, zoals het volk Israël, weer huwelijken aanging, met vreemde volken, vol in scheidingen trad, liefdeloze scheidingen, waar het lastelijke taal begon te spreken, je ziet dat op het gegeven moment God uit het oog, maar dan gaat ook nog eens gewoon het goede uit het oog. En je ziet dat het bergafwaarts Gaat. Terwijl Gods hart is dat hij wil geven, dat hij wil zegenen door zijn principes heen. Omdat hij weet wat het beste is voor zijn maaksels. Hij is de maker. En misschien zit jij te kijken, misschien ben je hier en heb je eigenlijk ook een ach laat maar fase. Dat je denkt, ja laat maar. Ik heb het een tijdje geprobeerd, maar laat maar. Ik heb een tijdje ben ik gegaan en we zijn gaan opbouwen, maar het viel toch wat tegen. Dus laat maar even, zoals het volk Israël terugkwam uit die ballingschap, begon met opbouwen, maar het viel wat tegen en het kwam in een laat maar. En dan zegt God, misschien heb je mij de afgelopen tijd bestolen van de kans om jou te zegenen. Maar ga van bestelen naar beproeven. Ga vandaag van bestelen naar beproeven, want je mag mij beproeven hierin. Beproef mij maar en zie dan niet of ik doe wat alleen ik kan doen, zegt God. Beproef mij en zie dan niet of ik de sluizen van de hemel zal openen. Overvloedige zegen over jullie land zal laten neerkomen. Want dat is de belofte die God eraan koppelt. En dan is de vorm van God beproeven niet God voor ons eigen karretje spannen, maar het is stappen in de principes vanuit Gods woord en trouw zijn aan de vraag die hij je stelt. En dan komt dat stukje dat er staat. En zie dan niet of ik de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Maar die open hemel begint met een bereid hart. Die open hemel die begint met een hart van bereidheid. Dat bereid is om de principes van God te pakken. En wat we dan zien is dat God zegt of ik de sluizen van de hemel niet zal openen. Zodat er weer voorraad is en voedsel is in mijn tempel. En, en wat het mooie is, hier is God eigenlijk heel praktisch in en heel geestelijk in. Aan de ene kant was het ook, waren er ook graanoffers en, en tienden van, van graan. Dus er was er ook voedsel voor, voor offers richting God. Dus was er letterlijk voedsel in de, in de tempel. Maar aan de andere kant was het ook het, het geestelijke voedsel waar God het over heeft. Het is niet alleen het praktische, het is niet alleen het geestelijke. Het is samen, want God is niet een God van alleen dit of alleen... Nee, hij pakt de volheid ervan. Als je denkt dat God alleen geestelijk in jou geïnteresseerd is... Dan, ...dan miste zoveel nog uit het evangelie. Jezus was geïnteresseerd in de geestelijke staat van de mens... ...maar ook gewoon de lichamelijke staat van de mens. Jezus keek naar geest, ziel en lichaam. Hij was niet alleen geïnteresseerd van... ...oké, okay, soms doen we zo over geestelijk met elkaar. Ja, het gaat allemaal om het geestelijke. Het gaat alleen maar om, om, om uiteindelijk het, het doel in de hemel en het geestelijke. Maar als dat zo was... Dan vraag ik me af waarom Jezus drie jaar lang heeft bediend op aarde en in die drie jaar zoveel mensen heeft genezen, zoveel mensen heeft bevrijd, naar zoveel mensen heeft omgekeken, zoveel mensen hun ziel heeft geraakt. Het gaat om geest, ziel en lichaam. God kijkt in zijn volheid om naar de volheid in ons leven. En... Wat er dan staat is dat er een belofte is van zowel die natuurlijke als die geestelijke voorziening. En ook die overvloedige zegen die over het land zal neerdalen in een tijd dat het niet zo goed ging met het land. Het land was verwaarloosd en niet goed onderhouden. De oogst viel tegen en iedere keer viel het tegen. En daarin blijkt weer de genade van God. Want God zegt hier dus niet van oké, okay, breng die tiende en zorg dat je dit op, dit op orde krijgt en dit op orde krijgt en dit op orde krijgt en dit op orde krijgt. Nee, hij zegt, en zal ik het dan niet doen? En, de, en dat, dat vind ik zo mooi. Hij zegt niet van oké, okay, jullie hebben het zoveel jaar, hebben jullie het verwaarloosd, dan gaan jullie nu eerst zoveel jaren, gaan jullie het herstellen zelf? Nee, hij zegt oké, okay, dit is het punt. En als jou laat maar, een maar toch, maar als u wordt... En je stapt in mijn principes. Dan gaan we niet eerst, moet jij persoonlijk al die rotzooi opruimen van de afgelopen jaren. Hij zegt, nee, laat mijn zegen dan maar komen. Laat mijn zegen dan maar stromen. En beproef mij en je zal zien dat de hemel open gaat, de sluizen opengaan en overvloedige zegen zal op je neerkomen. Dat is wat er staat. Dus ze moesten niet zelf het land herstellen, wat ze niet goed hadden onderhouden... Maar ze moesten terugkeren naar de principes van God en toen deed hij alleen wat hij kan doen. Zoals Jezus kwam wat hij alleen kon brengen. Als we de principes van God pakken, dan is het alleen wat hij kan doen. De oogst viel tegen, het was niet goed te onderhouden, alles viel tegen, maar God zet ze niet aan het werk om goed te maken wat ze hebben verpest, vraagt ze niet te vergoeden wat ze hebben gefaald. God zegt hier ook niet van oké, okay, hey, jullie hebben zoveel jaar de tiende achtergehouden. Laten we dat eerst nog even die rekening vereffenen. Hij, dat is helemaal niet waar God op uit is. Soms kunnen we zo wettig denken gelijk van oh maar wacht. eens. Hij zegt nee maar ik wil dat je nu stapt in mijn principes. Want mijn zegen voor jou is voor nu. En ik wil het niet over een aantal jaar. Nee ik wil het nu. En dan kijken we niet meer terug naar wat is geweest. Nee, maar ik wil het nu. Zodat ik jou kan raken, zodat ik jou kan zegenen. Zodat ik mijn hemel kan openen nu. God is een God van het nu-moment. Wij denken vaak terug aan het verleden. Maar als God terugdenkt aan jou en mijn verleden... dan denkt Hij daaraan. Dan denkt Hij aan een offer... Aan een kruis waar ons verleden is betaald, waar we zijn vrijgekocht van ons verleden. En als wij zijn vrijgekocht van dat verleden, dan is het niet de bedoeling om iedere keer terug te kijken en te denken dat we nog iets moeten vergelden. Vrijgekocht betekent dat de hele prijs is betaald. Dat is wat Jezus heeft gedaan. De hele prijs is betaald. En dat is ook de hartschreeuw die in de principes van God hier klinkt. Ja, hij verlangt ernaar dat zijn, dat zijn volk de tiende weer brengt, omdat hij weet dat het tot zegen zal zijn van de tempel, van hemzelf en van zijn kinderen. Maar het begint allemaal met die hartschreeuw, keer terug naar mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Keer terug naar mij, en dat is de roep van Gods hart. De roep van Gods hart is dat hij zegt, keer terug naar mij. Misschien heb je een laat maar fase in je leven, maar keer terug naar mij. Want ik verlangen naar om, om in jouw leven te werken. Ik verlangen naar om die hemel te openen. Ik verlangen naar om overvloedig jou te zegenen. Keer terug naar mij. Zoals de vader stond te wachten op de verloren zoon. En, en iedere dag daar, Keer terug naar mij. Ik sta klaar om naar je toe te rennen. Dit is de houding van God en dit is de hartschreeuw. In misschien een best wel heftig boek, Malachi, en misschien denk je zo, is dat nou echt het laatste wat God zegt voor 400 jaar stilte voordat Jezus komt? Dat is best wel confronterend, maar in die confrontatie klinkt zijn hart, keer terug naar mij, want ik verlang naar jou. En dat is wat hij vandaag ook zegt tegen jou. Ik weet niet in welke situatie je thuis zit, maar misschien zit je wel zwaar in zo'n laat maar fase. En heb je de principes een beetje laten gaan en, en laat je het allemaal een beetje lopen, omdat je denkt, laat maar. Weet je, ik had grote plannen voor 2020 en ik dacht, dit wordt mijn jaar, maar laat maar. Want dat stomme corona heeft alles verpest en voorlopig zijn we er nog niet uit. En ik wilde dit en ik wilde dat en ik had grote visie, maar laat maar. En in het laat maar en in het balen van het laat maar ben je andere principes ook maar even gaan laten. En God roept je, keer terug, keer terug naar mij. En dat is de roep van een God die roept naar zijn kinderen. Dat is de roep van God, de Vader, die zijn kinderen roept en die zegt, kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft terug naar mij. Want je bent mijn hart uit het oog verloren, maar mijn hart klopt nog steeds voor jou. Jij bent mijn hart uit het oog verloren, maar mijn hart klopt nog steeds voor jou. En je zit thuis en je twijfelt of Gods hart nog wel voor jou klopt. Want je hebt zo'n lange laat maar fase waar je nu in zit en al tijden in zit. Maar het feit dat jij zijn hart niet ziet, betekent niet dat het niet voor jou klopt. Want God zegt, elke dag sta ik op de uitkijk. Ik respecteer je eigen keuze, maar elke dag sta ik klaar voor jou. Een keer terug naar. Keer terug mijn kind, keer terug mijn volk, keer terug mijn kerk, keer terug naar mijn principes, keer terug naar mijn principes uit vertrouwen in mijn hart. Een kerk die de principes van God blind durft te volgen, heeft zijn hart ontdekt, is onder de indruk geraakt van zijn hart, is onder de indruk van wie hij is. Maar op het moment dat we dat stukje verliezen en we zijn niet meer zo onder de indruk van wie hij is, dan wordt het moeilijk om zijn principes in de praktijk te blijven brengen. Is dat herkenbaar? Dat is toch, dat is toch herkenbaar? Misschien mag je gewoon kwetsen, maar dat is herkenbaar. Zet het in de chat, dan voel je met elkaar van oh, ik ben niet de enige, maar dat is heel herkenbaar. Op het moment dat we zijn hart... Niet meer, dat we niet meer zo onder de indruk zijn, op het moment dat we niet meer daar zo vol van zijn, dan wordt het volgen van zijn principes, wordt moeilijker. Denk maar eens aan je stille tijd. Tijd met God nemen, tijd apart zetten voor hem, is een stuk moeilijker op het moment dat je niet zo onder de indruk bent van zijn grootheid en zijn aanwezigheid en noem maar op, en je hebt er wat minder in geïnvesteerd, dan wanneer je er helemaal vol van bent. Als je er helemaal vol van bent, dan kan je stille tijd niet lang genoeg duren. En dan is het gewoon balen dat je nog een vervolgafspraak hebt. Gebed. Waarom moeten we ons er zo vaak toe zetten? Vaak omdat we gewoon niet onder de indruk zijn van zijn hart, van zijn grootheid, van wat hij doet in onze gebedstijd met hem. Maar weet je hoe heerlijk het is om in die tijd van gebed te zijn en zijn aanwezigheid te voelen? En als we dan onder de indruk daarvan raken, is de volgende keer, is het niet moeilijk om te starten met bidden, maar sta je te popelen. Als je een heerlijke gebedstijd hebt gehad op woensdagavond, dan denk je, wanneer is ook weer die eerste zaterdag van de maand dat we om half acht ochtends bidden? Ja, dat kost me wat, om half acht ochtends, maar heerlijk. was afgelopen zaterdag, je hebt nog een maand om je daarop voor te bereiden. Oké. Okay amen José is er, de eerste van januari typ amen in de chat als je er ook bent en we houden je eraan het is goed om, om bij elkaar te zijn om te bidden, maar als je terugkeert naar mijn hart, zegt God zal je mijn principes begrijpen en mijn zegen ervaren en ik ben erachter gekomen dat we soms nog iets te vaak verlangen naar de zegen van Gods principes maar niet verlangen naar het leven in Gods principes maar die zijn aan elkaar verbonden ...die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus op het moment dat we verlangen naar de zegen van zijn principes... ...mogen we eerst stappen om te leven in zijn principes. En die twee zijn aan elkaar verbonden. En het mooie daarvan is... ...is aan de ene kant dus dat het nodig is om in zijn principes te stappen... ...maar het mooie en het zegenrijke daaraan ook is... ...dat als we erin stappen... ...omdat het onlosmakelijk aan elkaar verbonden is... ...kan het niet anders als zegen uitwerken in jouw leven... En die zegen gaat dan zelfs nog verder. Want vaak, weet je wel, als we een offer ophalen het is de van de maand dan in heel veel kerken, dan pak ze vooral Malachi 3 vers 10, want da daar is het stukje breng het naar de vooruitkamer, breng het naar mijn tempel en zie dan op de sluizen open gaan. Maar Gods zegen gaat veel verder nog. Want wat er dan staat in vers 11 is, ik zal de springkaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten en de druiventros niet meer kan verdoren in de wijngaard. En wat hier staat is nog een veel diepere zegen. Want hier zegt God: er zit niet alleen een zegen op het brengen van, van, van je tiende. Maar in het brengen van je tiende zit er ook nog eens een zegen over die andere 90%. Want wat hier staat is dat God de hele aarde gaat die beschermen. En hij doet daar alleen wat alleen hij kan. Want zo vaak. Denken we van ja, maar we moeten het zelf en, en die grond moeten we goed maken. Ja, dat is allemaal wat wij kunnen. Maar die springkaan bestrijden, de springkaan, de kaalvreten, wordt die ook wel genoemd in de Bijbel, staat ook symbool voor de duivel. Dat is het typebeeld van de duivel die alles kaalvreet en, en armvreet en, 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 en eigenlijk wil doen doden. Doen wil verdorren, zoals die druiventros verdorde op dat moment in het land. En, en wat dan interessant is, is dat, dat God zegt van oké, okay, een gevolg van dit principe is ook dat je mij de vrijheid geeft en dat je mij vrijzet om die zegen ook te brengen. Niet alleen het zegen van oké, okay, uit de hemel boem, maar ook het stukje zegen dat wat je hebt is geheiligd en apart gezet in wat je brengt. Dus het is niet zo alleen van oké, okay, die 10% zijn tot zegen, nee maar daarin zit ook een zegen over die andere 90%. En als hij de bron is, is hij de bron van die 100%. En daarom kijkt hij om naar 100% van wat jij ontvangt. Hij is de bron. En dit is niet een stukje voorspoedsevangelie van oké, okay, weet je, als je dit brengt dan krijg je meer en dan word je rijk. Maar dit zijn de principes van God in de praktijk. En we brengen niet, we brengen niet tiende om, om weer rijker te worden, maar we brengen tiende om de principes van God en het hart van God in de praktijk mee te maken. En, en daarin te stappen en van daaruit te leven. En ook al kost het ons wat, als we erkennen dat hij de bron is, kost het ons ten diepste eigenlijk helemaal niks, maar mogen we dankbaar zijn... Van een God die zegt van, hé hey, maar ik zege je ook nog eens met een veelvoudigheid ervan. Want elke keer als je een tiende brengt, dan mag je be beseffen, wow, hij heeft me met tien keer zoveel gezegend. En hij is de bron. En het is niet ik die het hard heb verdiend. Hij vraagt ten diepste niet 10% van wat ik heb verdiend, maar hij vertrouwt me 90% toe, waarvan hij heeft voorzien in mijn leven. Zullen we even omdraaien. Want dit is ten diepste... Hoe het is in ons leven. Hij is onze voorzienaar. Hij is onze bron. En daarom zegt hij ook. Ik zal de springkaan onschadelijk maken. En het volk Israël had in die tijd had het last van de sprinkhanen Die de oogst kaal vreten. Dus het is aan de ene kant weer het, het praktische. En de, aan de andere kant ook de geestelijke diepgang die erin zit. Omdat de springkaan het type beeld is van de duivel. En waar de duivel jou voorzieningen kan, kan raken is het beschermd in het, brein, in het wandelen in de principes van God dit is hoe God werkt en in alles komt dan samen die hartekreet van God keer terug naar mij zegt de Heer van de hemelse machten Keer terug naar mijn hart, keer terug naar mijn principes, zodat ik niet bestolen word, niet alleen van het achterhouden ergens van, maar ook van de mogelijkheid om die principes van mijn zegen te geven. En ik wil je vandaag vragen, ben je dan bereid om je eigen inzicht, je eigen comfortzone, misschien zelfs wel je eigen wil aan de kant te zetten en van laat maar te gaan naar maar als u. Als dit uw hart is, dan wil ik erin tappen. Als dit uw principes zijn, die vanuit uw goedheid voortkomen. Weet je, we zingen zo vaak over de goedheid van God. En we zingen zo vaak over de goedheid van zijn hart en de goedheid van zijn genade. Maar als dit ook bij uw goedheid hoort en bij uw principes hoort en bij uw hart hoort, dan ga ik van laat maar naar... Maar als u dit vraagt, dan voelt het misschien nog niet gelijk comfortabel of voelt het nog niet altijd lekker. Maar als u dit vraagt, dan geloof ik dat hier de zegen aan verbonden is die u in uw woord beschrijft. Dit is God. En ben je dan bereid om die eigen wil op te geven in vertrouwen... In het hart. In de principes. Van de maker. Van hemel en aarde. De bron van alles wat je hebt. En de vader die het beste wil. Voor zijn kinderen. Ik wil vragen of de worship alvast naar voren komt. Want dat willen we in de volgorde doen. Zoals het ging. Bij het eerste avondmaal. En tegelijkertijd ook. Ook bij de eerste keer dat we zien dat de tiende gegeven worden. Bij het eerste avondmaal en de eerste keer dat de tiende gegeven worden. Want dat gebeurt bij Abraham. We zien in Genesis 14... zien we Melchizedek en dat is het typebeeld van de Heer Jezus, de hoge priester... Die komt na een overwinning van Abraham. Die komt bij hem. En dan staat er in vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was de priester van God, de Allerhoogste. En sprak een zegen over Abraham uit. Na die zegen. En het vieren van het avondmaal, het brood en de wijn. Gaf Abraham Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. Een tiende van zijn inkomsten. En dit raakt mij keer op keer. Want dit is hoe Jezus werkt. Dit is hoe Jezus werkt. Hij komt eerst naar jou toe. We gaan richting kerst en met kerst is het thema, Hij kwam dichtbij. Want Hij kwam dichtbij. Hij kwam naar jou en mij. Hij kwam dichtbij. Dat is wat Hij deed. Wij kwamen niet naar Hem toe, maar wij kwamen naar, Hij kwam naar ons toe. Hij kwam dichtbij, en dat zien we hier ook. Melchizedek kwam naar Abraham toe om het brood en de wijn te brengen. En als respons daarop gaf Abraham een tiende: van alles wat hij had veroverd. Dat, en en wat, wat het allermooiste daarin is: is dat waar hij Jezus' hart ontmoette, moesten de principes niet eens meer uitgelegd worden. Maar stroomde dat voort uit zijn hart: dat was het hart van Abraham. En als we vandaag het avondmaal met elkaar vieren, dan mogen we beseffen, hij kwam eerst naar ons. Hij komt eerst naar ons en eerst is daar die ontmoeting. En als reactie daarop mogen we geven. Als reactie daarop mogen we zijn principes in de praktijk brengen. Maar die principes brengen ons niet bij het hart van Jezus. Maar het hart van Jezus brengt ons bij zijn principes. En dat is het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe testament. Denk niet dat je door je tiende te gaan geven vanaf vandaag misschien, misschien dat je het vandaag voor het eerst gaat doen, dat je denkt, dan kom ik bij het hart van Jezus. Nee, het hart van Jezus komt bij jou. Het hart van Jezus komt bij jou. Want Hij kwam dichtbij, Hij kwam naar jou. Maar het hart van Jezus brengt jou bij zijn principes en zijn principes openen daarin de sluizen van de hemel tot zegen. Dat is de volgorde. Elke andere volgorde zal wettisch worden in je leven. Dan denk je dat je het moet verdienen. Maar Hij heeft het betaald voor jou. Jij kan niks toevoegen aan het werk wat Hij heeft gedaan. Het hart van Jezus brengt je naar zijn principes en niet andersom. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om 10 uur tijdens de livestream van Godsend de Gouda.